0: Еще не вечер. Здравствуйте. У своих микрофонов Гейс Аралидзе и Владимир Аверин.
1: Здравствуйте, друзья!
0: И у нас, как в общем, довольно часто бывает, по, -по вторникам наш гость, увы, <laughs> заочно, но надеемся, что когда-нибудь закончится это прекрасное время, и мы свидимся и здесь, в этой студии, Валерий Федоров, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения. Здравствуйте, Валерий Валерьевич.
2: Добрый вечер. А мне, в общем-то, понравилось дистанционное. Общение. Да
0: я догадываюсь. Может быть, и дальше будем Нет. Нет. Потому что, увы, но радио – это звук. И чем чище и приятнее звук, тем большее количество людей хотят слушать ваши умные речи. И поэтому я настаиваю, что, когда все это закончится, вы придете сюда в студию, и с наших прекрасных микрофонов будет доноситься ваш ракочий баритон.
2: Я лучше сам себе куплю микрофон. Вот. Но, но обязательно все-таки разок к вам приду. Итак, о чем сегодня будем говорить?
0: А, вот это, знаете, совершенно неожиданность. Мы будем говорить о работе Всероссийского центра изучения общественного мнения.
2: Работа идет ежедневно и непрерывно. Можем вас познакомить с последними новостями. Вот, в частности, сегодня у нас вышел аналитический обзор на всем, наверное, важную интересующую тему – а Будет ли вакцина от коронавируса, и если будет, то будем ли мы проходить вакцинацию?
0: Вот я думаю, что скорее вы можете ответить на второй вопрос, потому что будет ли вакцина от коронавируса, про это еще не все ученые знают.
2: Да, это скорее вопрос веры. Мы верим в науку, мы верим в медицину. Напомню, что сейчас огромные усилия брошены во всем мире, на создание вакцины, есть даже конкурирующие группы, идет, так сказать, соревнование, много миллиардов долларов выделено на это, Россия тоже участвует в соревновании таком мирном, вот не знаю, кто будет первым, но уверен, что вакцина появится, и что же мы с ней будем делать? Два вопроса мы задали нашим респондентам, первый это Пройдете ли вы вакцинацию, если такая возможность получится? И вторая, как вы считаете, она должна быть добровольной или обязательной? Что касается пройду или нет, 26% сказали бы, что точно сделали и себе, и членам семьи. Еще 33% скорее готовы, сделали бы сделать их, значит, такую прививку, 18% скорее не стали бы и 17% точно не хотят. То есть, в общем, тех, кто не хочет проходить, порядка трети. И около двух третей, ну, чуть меньше, с учетом затруднившихся ответить, все-таки сделали бы себе такую прививку. Второй вопрос, добровольно или обязательно? Ну, мы видим, что довольно либеральные, значит, у нас царят настроения, несмотря на весь этот... Страх и ужас значит, по поводу пандемии, по поводу возможной второй волны, только каждый пятый говорит, что вакцинация должна быть обязательной, 27%, если быть точным. А 70%, подавляющее большинство, считают, что если вакцинировать, то сугубо добровольно.
0: Вот здесь вот очень сложно мне оценивать это, потому что, с одной стороны, я тоже сторонник, как ни странно, демократии, и считаю, что у взрослого человека должен быть выбор действий. Но, с другой стороны, если верить тому, что говорится последние несколько месяцев, про страшную опасность, угрозу и необходимости защищать популяцию, население, не знаю, граждан страны, то здесь вот во, -во мне диктаторские замашки просыпаются. Я бы ответил, что скорее обязательно.
2: Да, но есть некоторые значит, различия в социально-демографических группах. Вот мы выявили, что среди мужчин, больше тех, кто хотел бы сделать такую прививку себе и членам своей семьи, порядка 63%, а среди женщин поменьше, 51%. То есть таких вакцино-скептиков, если будет позволено такой неологизм, что-то немного неряшливый, среди слабого пола несколько меньше. И есть определенные возрастные различия. Вот две полярные группы – это самая молодая и самая старшая, они едины в стремлении вакцинироваться. То есть среди молодых 68%, среди группы 60 лет и старше 70%. Ну, то есть практически одинаково. Опять-таки, не забываем про погрешность измерения. В данном случае она составила около 2,5%. А вот средние группы, более скептически настроены. Вот, например, в группе 25-34 года себе прививку и своим членам семьи э, хотели бы сделать порядка только 47%. То есть такая вот синусоида просматривается.
0: Валерий Иванович, а вот э, если бросить взгляд назад, вы же не в первый раз э, по поводу вакцинации спрашиваете людей. И... Э, вот, может быть, есть возможность вспомнить цифры по поводу вообще отношения к вакцинации или к вакцинации по определенным каким-то болезням, которые были до этой эпохи коронавируса. Цифры как-то бьются? Или можно говорить о том, что, скажем, по поводу коронавируса возросло число сторонников вакцины или, наоборот, Я... скептиков? Э,
2: ну, ситуация новая. Коронавирус, напомню, у нас и Я вот хотел,
1: Мария, я бы хотел да. понять таки а вот исходя из тех. Не слышно.
0: Даги, да, я прошу прощения, про пропадание а -а -а -а. звука, поэтому сейчас либо перенаберем, либо чего-нибудь попробуем сделать. Да,
2: э -э -э. а я отвечу да. на вопросы, высказанные, и невысказанные действительно каждый год предлагают сделать прививку как минимум от гриппа, а то и от других эпидемических заболеваний. И, конечно, опросы на эту тему мы проводили, и вот выявилась такая тенденция, что около трети, ну чуть больше, иногда, так сказать, гуляет плюс-минус несколько процентов наших с вами соотечественников в возрасте 18 лет и старше, они делают прививку от гриппа. В частности, там, два года назад, в 2018 году, 37% нам говорили, что делали такую прививку. Две трети почти не делали. 62%. Ну, по разным причинам. Кто-то вообще не верит, кто-то считает себя очень так сказать, сильным с точки зрения иммунитета, кто-то забыл, вот, кто-то денег пожалел. Вот, кого-то не позвали. Ну, в общем, спектр причин много, э, ну, длинный. Но вот здесь мы, э, как это на нашем сленге называется, кроссировали. Да? Значит, то есть значит, сравнили тех, кто делал прививку от гриппа сезонного и не делал, и э, сравнили их с ответами на вопрос, а если бы появилась вакцина против коронавируса, то вы бы стали ее делать, э, стали бы делать прививку? от коронавируса себе либо членам своей семьи. И корреляция действительно есть достаточно высокая. Вот те, кто делал прививку от гриппа, они значит, гораздо чаще говорят, что да, я бы сделал себе прививку значит, и от коронавируса. Те, кто не делал, существенно реже, но тоже есть отличия. Значит, Меньше всего тех, кто делал прививку от гриппа побольше тех, кто не делал прививку от гриппа, но хотел бы сделать прививку от коронавируса. И больше всего тех, кто и от гриппа прививался, и сегодня хочет значит, попробовать привиться вакциной от коронавируса, когда она будет изобретена.
0: Угу. То, ну, то есть какого-то качественного скачка там... Надеюсь... Да, это
2: нет, количество есть. Но объясняется довольно просто. Даже те, кто не прививался от гриппа, но я говорил, что там разные причины. Кто-то идейно против прививок, кто-то имеет негативный опыт, скажем, вот его или его знакомого ребенка, может быть, привили, а все равно, значит, грипп пришел и, или там плохо, хуже перенес. Может быть, такое, таких историй достаточно много. Вот. значит, и вот в этой группе мы видим, что все-таки готовность делать прививку от коронавируса выше, чем... Вот та доля, которая сделала прививку от значит, гриппа. Почему? Ну, потому что всем уже понятно, что сезон, сезонный грипп существенно менее опасен, чем коронавирус. Mm. Вот. Ну, а та группа, которая и от гриппа прививки делала, она, в общем-то, в прививке верит, привыкла это делать. И, конечно, она страстно ждет появления этой вакцины, когда, наконец, наши ученые-медики и нас обрадуют ею.
0: И еще один аспект, который э, тоже вы исследовали, это отношение к производителю вакцин, потому что сейчас же еще на фоне всяких, э, ну, с моей точки зрения, фейков, с точки зрения, там, уважаемых кинорежиссеров, может быть, нет, э, к, к вакцинам, к, к потенциальному появлению вакцины зарубежного производства, некоторые наши отечественники относятся очень и очень скептически, наслушавшись того, что нас собираются обязательно чипировать, роботизировать и еще что-то такое с нами делать. Вот в этом смысле тоже есть ли очевидный совершенно перекос общественного мнения в сторону того, что если уж прививаться, то исключительно нашей отечественной вакциной?
2: Перекоса нет, мнения разделились, потому что вариантов Собственно говоря, больше, чем два, не обязательно российская или иностранная. Может быть, вакцина комбинированная, созданная нашими учеными, в сотрудничестве международной кооперации. Как известно, это и быстрее, и дешевле с финансовой точки зрения, а может быть, и эффективнее. Ну и, наконец, есть вариант вообще не важно, чего производство вакцина, либо работало. То есть такой прагматический подход. Это мой. Да, вероятно. Вот. так как вы думаете, думает еще 37% опрошенных, то есть больше трети. Вот. Те, кто предпочитают иностранную вакцину, ну, может быть, по соображению того, что, как говорится, на чужбине вот, и сахар слаще, и солнце светит ярче, как некоторые считают. Вот. Ну, либо же действительно э, реально есть у людей опыт сравнения э, эффективности применения, скажем, западных лекарств и наших российских аналогов. Чего тут греха таить? Все мы знаем о дженериках, не очень эффективных. Вот. Ну вот, 12% наших соотечественников говорит, что предпочли бы иностранную вакцину. 47% э, у нас прививочные патриоты. То есть они, если бы был выбор, э, предпочли бы э, испробовать на себе вакцину российского производства.
0: Ну это много. 47% это очень много.
2: Ну много, но меньше половины. И скажем так, что очевидно, здесь выбор идет все-таки не, э, не по принципу свой-чужой, вот, а скорее по принципу личного опыта. Да, ну, может быть, личный... цены. Да, ну и цены, безусловно. Ну и соотношение цена-качество, как известно, uh -huh. оптимальный показатель. Вот. Ну и, конечно, еще один такой вот пример или важный аспект, подчеркну. Много действительно страхов вокруг искусственного происхождения вируса. Когда мы спрашивали, значит, почему вирус пришел и, так сказать, проработил, по сути, весь мир развитый за буквально несколько недель или месяцев, в лучшем случае. Вот на первом месте, это был так называемый открытый вопрос, без подсказок, каждый мог, респондент, говорить то, что он считает нужным. Вот на первом месте, там порядка 17% говорят, это безответственность, халатность, ну, предполагается властей или медиков, или международных организаций, которые прошляпили, просмотрели вот эту вот угрозу, заразу, в, так сказать, на, на начальных стадиях. Вот. Но на втором месте... 11%, да? вот. это те, кто считает, что вирус имеет искусственное происхождение. Mm -hmm. вот. То есть он был специально сконструирован. Вот. И все остальные версии менее вероятны, вот. менее распространены, скажем так. Поэтому для чего я эти цифры назвал? Для того, чтобы сказать, продемонстрировать. Все-таки э, мы боимся, нам страшно. А когда нам страшно, мы любые самые невообразимые предположения готовы принять на веру. Вот. И так как международное сообщество, увы, не выдержало удара на прочность испытания коронавирусом, все, по сути, развалилось, каждая страна спасает себя в одиночку. Значит, даже Всемирная организация здравоохранения потеряла доверие. Вот США вообще ее собираются снять с удовольствия на веки вечные, как сегодня узнали. Так вот, к кому обращаться? К государству. государству национальному. Поэтому, конечно, вот такой вот всплеск чувств патриотизма, переходящих в отдельных случаях в ксенофобию, он, конечно, от, от, отмечается во очень многих странах. Все пытаются закрыться, защититься. Доверие к международному сотрудничеству и вообще ко всему, что исходит из других стран, не только из Китая, вообще из других стран, стало на порядок меньше. Вот на этом фоне, конечно, цифры... Цифра 47% тех, кто предпочел бы российскую вакцину, она становится понятнее.
0: Я сегодня прочитал про ситуацию в Сомали, где одна больница, способная принимать инфекционные людей с, с этим диагнозом COVID-19 на 15 миллионов, одна на 15 миллионов, и вот тут вот э, я понял, что смотря, что мы принимаем за базу сравнения, каждый раз оценивая деятельность государства, систем здравоохранения, там, квалификацию и еще что-то. Еще Правда, меня, меня это потрясло.
1: Знаешь, Володя, я честно, честно говоря, вот я вот по поводу доверия или недоверия там, и так далее. Я, вы знаете, э, если медицинское сообщество, до сих пор не может выработать единое мнение по поводу того, что э, нужны маски или нет. Да, вот я уже э, в течение двух месяцев наблюдаю по этому поводу э, э, вот просто дичайшие споры. Причем не просто каких-то там людей со стороны и так далее, а именно внутри медицинского сообщества. Нужны маски или нет? Надо их одевать или нет? И до сих пор это там, перчатки нужны или нет, ну, и так далее. И никто не может до сих пор выработать единое мнение по этому поводу. Как люди хотят, чтобы э, из такого сообщества медицинского, чтобы люди доверяли им. Я, я правда этого не понимаю.
0: Ну, ты, ты знаешь, вот э, в, в этом смысле медикам, ученым э, и практикам сложнее, потому что когда ученые, там, например, теоретические физики не могут договориться по поводу какой-нибудь своей проблемы, там, какого-нибудь кварка, это слово, которое вдруг возникло у меня в голове, да, я прошу прощ... манитона, да, да. я понимаю, то да, то это как, ну никого не трогает, вы там сами спорите, а то, что медицина вот ровно такая же наука, как любая другая и поскольку появилось новое явление, то эта наука должна как-то с ним разобраться, и для этого тоже нужно время, умы, там, не знаю, финансирование, все что угодно. Вот это почему-то мы не хотим принять. Выдайте нам однозначный рецепт, чтобы мы в него поверили. И тогда, конечно, получается, что когда кто-нибудь приходит и говорит, это злоумышленники сделали специально, чтобы истребить пенсионеров, то ну, в это поверить гораздо проще. Например, или, или там, э, если кто-то считает, что там маску носить не надо, но и хорошо это и, и сэкономим, и есть обоснованное мнение. То есть поверить в простую версию всегда проще, чем понять, что э, все человечество столкнулось действительно серьезным новым вызовом, для которого ну, нужно время, чтобы с ним разобраться, в том числе и ученым.
2: Владимир, можно комментарий короткий?
0: Конечно, вам-то везде.
2: Один из политиков крупных. Значит, я сейчас уже подзабыл его имя, но буквально пару недель назад, значит, так вот сардонически усмехаясь, спросил: Если мировое правительство существует, то где же оно? Почему оно спит? Вот. Напомню, мировое правительство это такая универсальная объяснительная конструкция, вот, которая способна значит, дать ответ на любой вопрос: почему? Почему есть бедность, почему идут войны, значит, почему есть неравенство, почему. Пандемия так пожаром прошлась лесным по всей планете и так далее и тому подобное. Мы когда проводили опросы на эту тему пару лет назад, выяснили, что существенно больше половины наших соотечественников верят в существование такого мирового правительства. Правда, чем оно занимается из кого оно состоит, значит, вот тут версии у всех разные, у кого-то нет версии. Но то, что оно существует, да, люди готовы в это верить. Более того, они, они полагают, что такое правительство работает против России».
0: Конечно, вот, и, и если позволите, маленькую вставочку, потому что очень многие наши с вами коллеги, и ваши коллеги, и мои коллеги, э, использовали словосочетание «вашингтонский обком» для объяснения всего на свете просто. Вот это влияние Вашингтонского обкома. Ну, естественно, у людей возникает ощущение, что если есть Вашингтонский обком, то где-то рядом существует и мировое правительство.
2: Ну, не обязательно рядом. Может быть, оно в швейцарских горах или где-то там еще. Ну, ладно, не будем уже, значит, шутить и вводить в искусство наших радиослушателей. Я хочу сказать, что простые объяснения сложных процессов, а процессы действительно сложные, они сложные и для ученых, и для политиков сложных. Посмотрите, как политики буквально там раз в неделю меняют свое мнение по поводу того, что делать. Помните, как Трамп, значит, метался из стороны в сторону. то говорил, что шапками закидаем, мы, наша страна великая, отлично готова к этой заразе, значит, никто не пройдет. Ну, а сейчас уже, значит, рекомендуют какие-то совершенно фантастические лекарства, чуть ли не, значит, антифриз, так сказать, принимать внутрь, чтобы спастись от угрозы. То есть метание, да, таких информированных, образованных, опытных людей. Что уж говорить о людях обычных, которые никогда специально значит, коронавирусом не интересовались, а тут вдруг их привычный образ жизни ломается радикальным образом по влиянием вот этой вот, хотел сказать, чумы, но на самом деле не чумы, вот, к счастью, а пандемии коронавируса, пришедшей из далекой Северо-Восточной Азии. Вот. Поэтому, конечно, соблан простых решений очень легко объясним. Но, а что касается науки, я хотел бы вас поддержать. Есть известный критерий значит, научности или ненаучности той или иной теории. Вот, он очень интересный, если кто не знает. Это ее фальсифицируемость. То есть если научная теория может быть опровергнута, значит это действительно научная теория. А если научная теория не может быть опровергнута, значит это не научная теория, это, это просто религия такая самодельная. Вот, поэтому то, что ученые и в том числе медики спорят, это правильно, это значит, что они имеют отношение к науке, а не к религии, а именно наука нам сейчас очень нужна для того, чтобы спастись от этой заразы.
0: <смех> согласен, согласен голосуют двумя руками. Мы вскоре уходим на новости, поэтому новую тему начинать не будем. Я напомню слушателям, что у нас сегодня в качестве главного спикера руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров, и мы говорим о тех исследованиях, которые в целом проводят. Если у вас есть вопросы какие-то или комментарии, то, пожалуйста, пишите в WhatsApp и Viber 8903-176-363. «Еще не вечер». Продолжаем программу. Гея Саралидзе, Владимир Аверин и наш гость Валерий Федоров, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения. У микрофонов и у радиоприемников, и у вас есть возможность свои комментарии или свои вопросы сюда в студию присылать. Я их обязательно озвучу. Самые содержательные. 8-903-170-6363 для WhatsApp и Viber. 8-903-170-6363. Если удобнее смс-портал, платные смски на Короткий номер 5533, слово «Вести» в начале текста, это тоже обязательно окажется у меня на экране здесь. Ну, из того, что прислали, если любопытно, указываются конкретные адреса мирового правительства. Вот. Что, что особенно забавно. Ну и, конечно, как всегда, горячая тема, прививочники и антипрививочники особенно возбудились и тоже накидали своих доводов по поводу того, что никогда никаких прививок, ни почем, ни за что делать нельзя. Но я бы отвлекся, на самом деле, от коронавируса уже, коллеги.
1: Да, я, я бы отвлекся от коронавируса. Все-таки вот там есть исследование по поводу оскорблений памяти о Великой Отечественной войне. Был такой опрос социологические, которые в ЦИОМ провел. И ну, для меня интересные вещи там вот выяснилось по поводу того, что ну, да, мы с Володей по этому поводу много говорили в нескольких наших программах, но при этом выяснилось, что 32% ну, согласно исследованию в ЦИОМ, слышали об этом, и 68% об этом вообще не слышали. Да, а при, при том, что мне казалось, что это невероятный скандал. Да, это большая такая действительно проблема, о которой все говорили. Почему так произошло? Вот мне интересно у Валерии
2: Ну, видимо, не все еще слушают Вести ФМ. Это, конечно, прискорбно. Надо с этим что-то делать. Вот.
1: Но это шутка. Я думаю, что...
0: Удачная.
1: Да. Я думаю, что Ну, так себе. Вот. Ну,
2: конечно, это как бы поразительная значит, наглость, глупость и, в общем, оскорбление всего святого, что значит, значимо для огромного большинства наших соотечественников. Но действительно разошлось это не так широко. Вот. Сказать, что это стало новостью номер один, нет, нельзя. Хотя, вы знаете, 32% от опрошенных, которые слышали, это... Ну, больше, ну, порядка 35 миллионов человек. Вот. то есть, э, в общем-то, резонанс немаленький. Конечно, не сравнить с решениями президента или, значит, какими-то э, ключевыми международными событиями, э, новости которых разносятся, как лесной пожар. Вот, но в целом я считаю, что очень даже э, широкий был охват. Вот. Ну и что меня лично здесь значит, привлекло, это то, что почти нет объяснений вот того, что эти подонки сделали, ну, объяснений оправданий, так бы я сказал. Да? То есть вот только 7% сказали, что это какая-то неудачная шутка, наверное, розыгрыш, вот. а все остальные... Причем это был открытый вопрос, без подсказок каких-то. Каждый мог называть все, что он считал нужным. Оценили это как оскорбление, как провокацию, как кощунство, как вандализм, как попытка обесценить, обнулить символический смысл этой важнейшей акции. Напомню, речь шла об акции «Бессмертный полк онлайн».
0: Ну, вы, вы, вы знаете... Э... Поскольку у вас в этом, в этом исследовании есть, ну, в презентации, по крайней мере, которые готовит ваша пресс-служба, есть два столбца, процент от опрошенных и процент от слышавших уже об инциденте, то получается, что людям, с которыми общались ваши коллеги, они рассказывали об этом, да? то есть вы слышали или не слышали, я не слышал, было то-то. И тогда человек уже определял свое отношение вот к тому, что, о чем ему рассказали. Да,
2: Да, но вот эти два столбца, каждый желающий их может увидеть на нашем сайте, в целом вот в соответствующем разделе, они очень незначительно расходятся. То есть и те, кто... Да, до... я, я именно про интервью. это. Да, и те, кто до интервью знал об этом, и те, кто узнал об этом от наших интервьюеров практически идентичные ответы давали, то есть разница между ними там один ну там в редких случаях 3 процента, что особенно привлекает внимание, потому что вопрос-то был открытый, повторюсь, еще раз.
0: Да, Думаю, да я, тот... я же как раз по, про это же по, по, пытаюсь да. сказать, что мне кажется, что это э, такая реакция, ну, вот первая открытая эмоциональная реакция, даже это не, не, не э, мозгом, а вот сердцем, ну, если так образно говорить. Человек, который слышит о том, что кто-то попытался вставить в бессмертный полк Гитлера, Власова, Гимлера, ну, и, там, и, и прочих вот... Э, там, людей, которые явно ассоциируются с Третьим Рейхом, с фашизмом, как только он об этом слышит, у него возникает естественная, вот эта однозначная реакция, которую вы, и ваши цифры это и доказывают. И неважно, он размышлял по этому поводу, не размышлял, у него сразу есть ответ на это.
2: Ну да, то есть речь идет о норме социальной, которая укоренилась и которая действует практически автоматически. То есть люди не раздумывают, вот, у них реакция мгновенная если вот кто то хочет значит, оскорбить ценности значит он провокатор значит он скорее всего оправдывает идеи нацизма фашизма ну или во всяком случае значит, настроен антироссийский и хочет все что для нас свято оболгать значит, и смешать с грязью вот эта реакция значит, практически такая универсальная вот, но это говорит о том, что действительно памятник, вернее, День Победы и вообще память о победе, о войне, остается одной из главных ценностей в современном российском обществе.
1: Я вообще вот обратил бы внимание на тот пункт, где говорится о том, какое наказание для организаторов вот этой акции должно быть. И там, значит, на первом месте лишить российское гражданство, хотя у нас по Конституции нельзя лишать российского гражданства, но э, я бы, правда, вот по этому поводу поспорил бы себе, 29%. А, уголовное наказание 26%, то есть это, ну, можно сказать, что, ну, то есть вот лишение гражданства плюс уголовный штраф, там, 23%, ограничить доступ в интернет человеку, который выкладывал этот фотографию, 22%. Там исправительной работы 10. Ну, в общем, за серьезные наказания больше, там, ну, практически 75-80% высказывается э, людей э, по этому поводу. Это ведь тоже показательно. Очень, да, то, да. то что люди требуют бы... серьезного наказания за такое. Да, 40... я бы сказал, что тут
2: самая серьезная, самая показательная цифра следующая. Только 6% вопросов считают, что наказывать не надо. Вот. Все остальные считают, что наказание должно быть и действительно среди тех, кто так считает, доминируют сторонники более жесткого наказания, тюремного, либо даже лишения гражданства, хотя его действительно сегодня и нет, ну, кроме как если сам гражданин попросит или откажется от него. Вот. То есть это такая очень жесткая реакция, это реакция общества, которое борется за свои ценности, за те ценности, которые она считает важнейшими, ну, по сути священными. Вот, это такая реакция на оскорбление э, вот самой сути наверное да, вот самого такого э, значит, центрального элемента нашей современной российской гражданской идентичности поэтому на мой взгляд реакция такая э, жесткая с одной стороны э, быстрая с другой э, и универсальная с третьей
0: вот. Так, теперь, да, поскольку мы не видим друг друга, а только слышим, да, давайте голосовать. Для меня чрезвычайно интересная тема – это исследование по поводу цифровой грамотности удаленной работы. Даже не столько удаленной работы, сколько действительно цифровой грамотности, насколько она владела нашим, э, нашими людьми. Вы что считаете важным?
2: Я двумя руками за.
0: Гия? А я против. Двумя из трех, которые у меня есть. Ну, а, а, а ты бы на что я, внимание обратил?
1: Я, я, я не знаю, по какими частями тела голосует Валерий, но я, я двумя руками против, потому что вот я вижу сейчас, это на моих глазах происходит удаленное обучение моего сына младшего и средних моих детей, и ничего хорошего я, правда... Ну, то есть, есть какие-то, наверное, плюсы можно найти в этом, в условиях коронавируса там, и так далее, что, несмотря на то, что э, такие сложные обстоятельства, но все равно дети учатся. Но я не вижу э, преимуществ перед обучением э, в школах, в университетах и так далее.
2: Если позволите, да. э, наше исследование, а тут даже не просто опрос был, а целое такое исследование, аналитический доклад, вот, мы совместно с партнерами нашими из Social Business Group его делали. Вот, он э, не про обучение. Про обучение я соглашусь с... Э, ГИИ, тут очень много, много факторов, от которых зависит. В том числе, банально, значит, качество подключения интернета в том месте, где вы самоизолировались. Наличие
0: То, аппарата, который может подключиться к интернету.
2: Безусловно. Качество платформы, которой ваше учебное заведение пользуется. Качество или, скажем так, цифровая компетенция преподавателя, да, который на том конце. Ну, в общем, масса факторов, которые... К сожалению, пока зачастую складываются не в пользу этой формы обучения. И все мои знакомые уже из вузов, которые значит, вроде бы со взрослыми людьми уже имеют дело, да, со студентами, тоже говорят, что в общем, хорошего пока в этом мало. Наш доклад не касался проблем обучения. Наш доклад касался проблем удаленной работы. И мы хотели оценить, насколько россияне владеют компетенциями цифровыми, которые необходимы для вот этой удаленной работы. Но для начала мы хотели оценить, а сколько, какая доля вообще наших соотечественников перешла частично или полностью на удаленную работу. И выяснили, что цифра немаленькая. 16% от всего взрослого населения в возрасте 18 лет. И старше. То есть не от всех работающих, повторюсь, а от всего населения. Потому что работающих у нас, вообще говоря, меньше половины. Не забываем про пенсионеров э, и студентов. Вот. А также домохозяйки безработных. Но этих уже поменьше. Так вот, 16% перешли на удаленную работу. И если перевести так сказать, в головы, вот, то это будет ну, там, под 20 миллионов человек.
0: Это много, вот. да.
2: Очень много. Причем их, так сказать, эта, эта группа, по сравнению с тем, что было до пандемии, она выросла, по нашим оценкам, порядка вот 8 раз всего вот за, полтора, за эти полтора месяца. Поэтому вопрос цифровых компетенций, он стал очень остро. Вот тебя перевели на удаленку, а ты вообще можешь пользоваться Zoom или какими-то другими необходимыми программами? Вот, Насколько качественно, успеваешь ли, значит, вообще можешь ты сам себя сорганизовать, можешь ли работать, не отвлекаясь на домашние события, на детей бегающих, значит, и требующих внимания, на домашних животных и так далее и тому подобное.
0: Вот. Вот я, я почему, собственно, заикнулся об этом в вашем исследовании, потому что для меня самая шокирующая часть его – это как раз владение разнообразными технологиями, потому что... Я тоже, я призываю всех интересующихся заходить на сайт вциом.ру и посмотреть эти таблицы, они очень-очень красноречивы, но получается, что люди, у которых уже десятки лет, ну, там... Есть мобильные телефоны. Там ну, 10 лет уж точно есть какие-то смартфоны, есть компьютеры и ноутбуки. То есть все это как будто бы вошло в плоть и кровь нашу. Но выясняется, что работать даже с текстами в текстовом редакторе совсем не умеет. 33 процента, единицу ставит, там, плюс еще 7 ставит себе двойку. Совсем не умеют э, устанавливать и настраивать программное обеспечение. Тоже там 50 людей, которые сегодня задействованы в современной экономике. Я не говорю уже про какие-то вещи, типа делать презентации или делать монтаж на ноутбуке, компьютере, или даже на своем собственном смартфоне, работать а с антивирусами. Я, а я, Володя,
1: считаю, что это здоровое общество. Это вообще... На самом деле это то, э, говорит о том, что у нас здоровое общество, что люди, да, но они, может быть, в редакторе не умеют что-то делать, зато они умеют руками что-то делать. Они умеют э, посадить дерево, они могут нарубить дров. Нет, Ге, спорт
0: учебе не помеха, понимаешь? Я тоже, как выяснилось, умею подчинять сантехнику, но это не отменяет требований сегодняшнего работодателя ко мне, чтобы я умел делать еще что-то кроме этого.
1: Твой работодатель хочет, чтобы, ты, понятно, он, у него главные требования в том, что ты умный, воспитанный, там, образованный человек, который умеет свои мысли э, выражать э, посредством там, э, разговорного русского хорошего языка, понимаешь?
2: Да, а, к сожалению, они...
1: 110 миллионов взрослых россиян не могут работать
2: журналистами. Вот, да. Поэтому у работодателей Владимира одни требования, а у работодателей всех остальных они несколько отличаются. Да, Но если, если позволите, я пару цифр буквально назову, очень важно для понимания э, вот всего, о чем мы сейчас говорим. Вот эти вот 16% перешедших на удаленную работу частично или полностью, мы спросили, их, а вам вообще нравится эта удаленка или нет. Вот, выяснилось, что тех, кому она очень нравится, 11%, и скорее нравится 25%. В общей сложности 36%, чуть больше третья. Вот. А две трети, либо она им скорее не нравится, либо совсем не нравится. То есть пока удаленка, это скорее вынужденное решение от безысходности, а не свободный выбор. Опять, so, опять я в большинстве. Да. Значит, соответственно, когда все это закончится, если закончится, будем надеяться, значит, большинство с удовольствием вернется в офис или на производство, или где оно там работает, в общем, прочь, значит, из дома родного. Теперь, почему те, кто, та треть, которая удовлетворена переходом на значит, удаленку, вот что она называет, качестве главных причин, мотивов? Треть говорит, не тратится время на дорогу. Четверть говорит, стал более гибким график работы. Обстановка стала более комфортной. Времени стало э, больше. Безопасность. Дети под присмотром. Деньги экономлю. Есть время для домашних дел, наконец появилось оно. Успеваю больше сделать. В общем, да, и удобство. Удобство и комфорт. Вот э, если у вас дома комфортно, значит, если вы умеете правильно организовать свою работу, находите время для домашних дел тоже, и детей за детьми успеваете присматривать, вот, и если умеете в гибком графике работать и не любите тратить время на дорогу, пробки и все такое, то вам прямая дорога в удаленчике. А вот те две трети, которые негативно пока, или скорее негативно оценили свой опыт удаленной работы, они на что жалуются? Первое отсутствие прямого контакта с людьми. Не привыкли они общаться там по электронной почте или по телефону или через Zoom или через какие-то другие прог... какие программы. Какие молодцы. Вот. Дальше не могут сосредоточиться. Вот пришел на рабочее место и включился в этот ритм. А если остался дома, вроде бы вот не получается. Невозможность полноценно работать. Ну то есть отвлекающие факторы. А Кому-то просто уже надоело дома сидеть в четырех стенах. То есть это не в чистом виде удаленка, это еще удаленка, плюс как бы самоизоляция. Коллектив. В коллективе работать лучше. У нас хороший коллектив тоже важный аргумент. Вот. Неумение разделять дом и работу. И только там, ближе к концу, значит, первого десятка аргументов появляется плохое качество интернета, маломощные компьютеры, вот, значит. А необходимость работать с компьютером, как мука такая, да, как вот, э, контрмотив, он вообще чуть ли не на последнем месте. К чему я все это говорю? Э, те, кто сегодня находится на удаленке, но не рад этому, не рад не потому, что они не умеют работать с компьютером, и не потому, что они не владеют текстовыми редакторами, э, фото, фотографии не могут там э, себе в фотошопе обрабатывать или файлы где-нибудь там размещать. Вот это... Люди в основном умеют, но ну, прежде всего умеют те, кому это, кому это надо.
0: Да. Тут я, да. прошу прощения, не предупредил, что у нас истекает время, поэтому я говорю спасибо Валерию Федорову, генеральному директору Всероссийского центра изучения общественного мнения за сегодняшний разговор. Жду вас в эфире в том или ином виде непрерывно. Спасибо вам большое.